0: Hallo und herzlich willkommen bei was weiß ich, der Show und Trivia für der Sch <lacht> Ganz klassisch, ganz Komm an, klassisch. Ich mache das jetzt noch mal, ne? Hallo und herzlich willkommen bei was weiß ich, der Show für Trivia und alles, was man sonst nicht wissen muss. Ich bin der Markus. Ich bin Gregor und am
1: 7. Juni war in den USA Nationaltag des Donuts. Und um gleich mal auf den ersten Fakt zurückzukommen, den ich gerade genannt habe, ja. dass am äh, 7. Juni in den USA Nationaltag des Donuts war, das ist nicht, wie wir das hier bei dem Popcorn schon mal hatten, einfach nur ein Spaßtag, sondern mhm. das, ist, das ist ein ernster nationaler Feiertag. Ähm, mhm. Denn, also das ist an Gedenken an den Ersten Weltkrieg, wo die amerikanische Heilsarmee, die Soldaten in Europa unter anderem auch mit Donuts versorgt hat.
0: Wow, richtig guter, äh, also nicht einfach hier nur alle werden fett von Donuts, sondern die wurden da richtig mit versorgt, damit sie überhaupt zurechtkommen. Genau, ne? ganz genau. Ähm, hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum Donuts Donuts heißen? Äh, ich habe es mich schon gefragt, aber ich weiß es nicht.
1: Du weißt, dann kann ich dir das erklären. Bitte, bitte. Ähm, ne, wir, wir wollen ja schließlich auch was lernen heute. Ja,
0: ich auf jeden Fall.
1: Die, die Schreibweise, wie man sie normalerweise kennt, also D-O-N-U-T-S, ist ja nur die amerikanische. Mhm. In äh, England, also in Großbritannien, machen sie das noch vernünftig. Mit A-U-G-H, oder? O-U-G-H, genau. genau. Weil, weil das steht für teig. für teig. Dough steht für Teig, mhm. nut steht für Nüsse. Ähm, das ist halt einfach nur Teig, wo Nüsse oben drüber gestreuselt waren. damit so. Damit hat es angefangen. Also wirklich einfach nur äh, Teig Nuss Okay. Ähm, der, der korrekte deutsche Begriff dafür ist übrigens äh, Schmalzgebäckkringel.
0: Nee, dann sage ich lieber Donuts. Ja, das Schmalzgebäckkringel. Kann Schmalz man abkürzen Kringel. mit ähm, SGK. Ja. <lacht> man <lacht> kann es aber auch sein lassen. Genau. Heute unsere Sendung, die kann eigentlich nur schief gehen. Denn äh, wir sind viel zu gut vorbereitet. Wir waren, ich, Also ich war schon am Dienstag mit meinen Vorbereitungen für heute fertig. Wir sind auch beide gesund. Ja, das Keiner von uns ist krank. Also irgendwas muss heute schief gehen, weil äh, eigentlich müsste die Sendung viel zu gut werden für unsere Verhältnisse. <lacht> das stimmt. Und wir haben äh, wunderschön vorbereitet, äh, Triple K, KKK, K, unsere Themen, Käse, Kommunismus, Kätzchen. Weil, alle, wie alle wissen, steht ja KKK, KKK für Käse, Kommunismus und Kätzchen. Genau,
1: das ist die offizielle äh, Erklärung von diesen drei Oder Bestanden. Oder
0: wird das hat das schon mal jemand anderes verwendet, also diese ich, Abkürzung?
1: Es gibt Leute auf der Straße, so ein paar Ungebildete, mm. ähm, die meinen, das würde für den
0: Kuklux-Klan -Ku stehen. Nee. Das ist natürlich falsch. Klar wird doch mit C geschrieben. Natürlich.
1: <lacht> C, C,
0: C. Äh, der Kuklux-Klan, kennst du den Film Birth of a Nation? Ich kenne den Film nicht, ich habe schon ich hab den Namen schon mal gehört, aber ich habe ihn mir nicht angeguckt. Ähm, ich habe das mal in meinem Seminar hier durchgenommen. Das ist ein 19, 1915er ähm, Stummfilm, Aha. der ziemlich berühmt berüchtigt dafür ist, dass er sehr stark rassistisch angehaucht ist. Denn da gibt es eine Geschichte, ich weiß nicht mehr genau, wie sie ist, irgendwelche Frauen sind in Gefahr. Auf jeden Fall kommt am Schluss der ku klux bestimmt, bestimmt von schwarzen Männern. Ja, Fall. ja, natürlich. Ja. Nee, so ist es auch. Und oh, äh, der Ku-Klux-Clan kommt am Schluss zu deren Rettung und äh, äh, rettet die in dem Film. Alle schwarzen Männer in dem Film sind auch keine schwarzen Männer, sondern weiße Männer in Blackface. Ja, und die Schwarze können ja nicht Schauspieler Zu der Zeit durften sie das auch nicht. Durften nicht. Boah, was? Ist, ja, es ist noch gar nicht. Ja, gut, das ist schon eine Zeit, lang. Jahre. 100 Jahre, her. Schon, 100 Jahre ja, schon. schon, ja. Aber. Ähm, der Film wurde dann danach auch äh, als Propagandafilm vom Ku Klux Klan verwendet. Aha. So ist okay. das, mit, mit KKK. Gab, Aber es, gab es damals schon sowas wie die Oscars? Stimmt noch nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ey. Ich weiß, dass er Auszeichnungen bekommen hat. Das wurde damals Aha. alles nicht so ernst genommen. ne? Okay. Aber Na gut, damals gab es bestimmt noch nicht so viele Filme. Da, da wurden
1: die Auszeichnungen an jeden Film, <lacht> der gemacht wurde, hat bestimmt irgendeinen Preis gewonnen, weil es einfach ja. noch nicht so
0: viele gab. So wie das heute mit Mobil spielen ist auf dem Handy. Wenn ich dann sehe, dass da Angry Birds irgendwelche Preise gewinnen, denke ich mir, oh auch, ja, Gott. gut, es gibt halt nichts. Ne? Ja, ja. ja. <lacht> Aber ähm, ich denke, es ist schöner, wenn man dieses KKK benutzt für Käsekommunismus-Kätzchen. Kätzchen. Und ich möchte direkt mit dem ersten K, nämlich dem Käse, anfangen. Ist doch alles Käse hier. Ja, wir reden sowieso schon über Käse und dann dachte ich mir, ich rede heute mal noch mehr über Käse. Hast du deinen Lieblingskäse, Gregor? Äh, ich habe, ja, ähm, Mönchskopfkäse. Ach du Scheiße, das kenne ich überhaupt nicht. Ähm, ist, ist das ein Weichkäse oder ein Hartkäse? Das ist,
1: das ist ein Hartkäse. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber hier in Trier gibt es die Käsefalle. Das ja, ist, ja, das kenne Das kenn ist, ich, ja. ist so ein Restaurant, wo es nur Käse gibt. Und ich war mit meinen Eltern da. weil ich, ich allein als Student kann mir das natürlich nicht leisten. <lacht> ähm, und dann, dann hat sich mein Vater so eine Platte bestellt, wo halt ganz viele verschiedene Käsesorten drauf waren. Und dann gab es halt eine Käsesorte, das war Mönchskopfkäse. Das, ähm, der wird in Scheiben geschnitten und die Scheiben sind dann in so Kringeln, so ähnlich wie die Dinger beim Bleistift, wenn du einen Bleistift anspitzt, ah, das ja. was da mhm. rauskommt,
0: so sind die gekringelt. Und er hat einfach nur einen richtig guten, intensiven Käsegeschmack. Also ich war in der Käsefall noch nicht, aber ich will da mal hin, ich werde auf jeden Fall einen probieren. Lohnt sich, lohnt sich. Auch ich auch
1: an jeden. Der kommt aus Frankreich, ich habe keine Ahnung, aber auf Französisch heißt er auch Münchkopfkäse, halt nur auf Französisch. Das heißt, wenn ihr besser seid im Französisch als ich, dann könnt ihr euch den bestimmt auch auf Amazon bestellen oder so.
0: Ja, ich, das ist eine gute Einleitung, weil ich habe äh, hab einen neuen Lieblingskäse. Jetzt pass Aha. mal auf, da habe ich eine kleine Story dazu. Na bitte. Ich war letztens zu Hause, äh, meine Eltern besuchen und meine Mutter hatte Käse gekauft. Das sind große Käseesser in meiner Familie und die kaufen einfach so zum Snacken Käse, so wie du erzählst, eine ja. Käsefalle. Und die hatte da was ganz Neues, das hieß... Kreitzerkäse, Also G-R-E-Y-E-R-Z-E-R. Mhm. Kreitzer. Noch nie gehört. Und eine spezielle Sorte namens Le Criere also Lecrière ist das französische Wort für Kreitzer. Mhm. Und der hieß Le Criere Brimier Grü. <lacht> und ich habe den probiert und dachte, oh Gott, ist dieser Käse geil. Ich fand ihn total lecker ja. und habe da angefangen, den zu futtern und dann von meiner Mutter erfahren, ja, ich soll vielleicht nicht zu viel auf einmal essen, der ist sehr, sehr teuer. Oh, okay. Und dann habe ich den auch nochmal gekauft, habe gesehen, das war, äh, wo ich da in den Supermarkt, nämlich war, der teuerste Käse, den die hatten. Boah. Und ähm, dachte, ich muss mal was darüber rausfinden, ob der wirklich so gut ist, ja. wie ich mir das einbilde. Und bei meinen Forschungen kam heraus, das ist er anscheinend tatsächlich. Es ist bestimmt der beste Käse der Welt. Jetzt pass auf, jetzt wird es interessant für, was weiß ich. Nämlich ja. ähm, der Lecriere oder Krezer Käse ist ein Schweizer Kuhkäse, ein Hartkäse der erstmals vom Grafen von Kriertz 1113 erwähnt wird und ähm, schriftlich belegt, dass er hergestellt wird, ist das seit 1602. Der darf nur in drei Kantonen der Schweiz hergestellt werden, in courte in Moutier und L'Anneville und ist von der Firma, die den macht, ganz, äh, hat da ganz bestimmte Regeln, wie der hergestellt werden soll. Und der ist, wie du sagst, tatsächlich der beste Käse der Welt. Denn ich habe herausgefunden, der hat in London dreimal die World Cheese Awards gewonnen. Und das ist der einzige Käse bisher, der es geschafft hat, dreimal die zu gewinnen. Er hat 1992, 2002 und 2005 die World Cheese Awards die gewonnen. World Cheese die Awards, World Cheese Awards in oh London. Gott, Leute. Und dann hat er 2006 auch noch die World Championship, <lacht> Sorry. World Championship Cheese Contest in den USA abgeräumt. Boah, Was, also, was, das
1: was für Probleme hat unsere Gesellschaft, wenn es einen eigenen Championship für Käse gibt Es
0: gibt für alles ein Championship. Oh, traurigerweise. Ja, und äh, das ist tatsächlich der beste Käse der Welt und deshalb möchte ich den allen empfehlen. Und Wie, wie teuer war
1: der denn? Weil, also Weil, Wenn es jetzt zum Beispiel an mich geht, ich bin ein Student, alles, was über 5 Euro hinausgeht, das, das muss für eine Woche reichen. Äh, nee, ich habe
0: für das Stückchen, was ich da gekauft habe, 7, 8 Euro bezahlt. Und wie groß war das? Bestimmt nicht so groß, oder? Nee. Das war nicht so groß. Ich muss ja. ehrlich sagen, den 100-Gramm-Preis oder Kilopreis weiß ich nicht mehr, aber der war wirklich sehr, sehr teuer.
1: Okay. Vielleicht, vielleicht sollten wir anfangen, für unsere Sendung hier Geld zu verlangen, <lacht> weil sonst werde ich mir den Käse wahrscheinlich in, in absehbarer Zukunft nicht leisten. Ja,
0: sollten wir vielleicht. Dass wir, uns dann, dass wir die Sachen, die wir hier immer anpreisen, auch mal selbst probieren können. Ne? Ja, ganz genau. Ähm, ich habe dann überlegt, gibt es denn noch teuren Käse? Und es gibt natürlich viel, viel teuren Käse. Bestimmt. Das ist jetzt der teuerste Käse, den ein normaler Supermarkt für Normalsterbliche hat. Ne? Ja. Ich nehme jetzt keinen Namen, aber äh, ich, also es ist ein Supermarkt, die lieben Lebensmittel. Und äh, dann wollte ich herausfinden, was denn der teuerste Käse in der ganzen Welt ist. Und ich hatte das schon mal gehört. Und das ist, weißt du, was es ist? Es ist von einem bestimmten Tierkäse. Ähm, bestimmt vom, vom Büffel. Nee, Büffel ist Käse ist auch sehr teuer, aber Elchkäse. Uh. Und der wird hergestellt in der Region Norland in Schweden. Und das macht ein Typ. Christa Johansen, der vertreibt das auf seiner Elkfarm und das Problem, warum der so teuer ist, ist, dass die Elchkuh im Jahr nur 30 Liter Milch gibt. Für hm. einen Käse, einen, so ein rundes Teil, ja. braucht man drei Liter. Das heißt, der Typ kann nur zehn Leibe Käse im Jahr herstellen. Und davon kann er leben. Davon kann er leben, weil ein so ein Teil 600 Euro kostet. Alter. <lacht> also ich weiß nicht, ob das ein komplettes Jahreseinkommen ist. 6.000 Euro bestimmt, im Jahr ist vielleicht schon ein bisschen wenig. Na, der hat bestimmt mehr als eine Elchkuh. <lacht> Ja, also ja, wer, wenn er 5
1: ja, ja, ja. hat, dann kann er zwar nur 50 verkaufen, nee, aber... Nee, ich,
0: ich war auf seiner Webseite, der hat schon einige Elch. Ja, das ist okay. eine ganze Farm, der ist da, ja. äh, aus, der ist glaube ich aus, aus Stockholm oder wo sogar, ist er ausgewandert, wollte seine Ruhe haben und hat dann diese ja. Elchfarm aufgemacht und lebt jetzt da ein bisschen abseits mit seinen Elchen und macht Käse. <lacht> kann man auch dort besuchen und den Käse vor Ort essen. Uh -huh. ähm, laut seinen äh, Angaben, kräftiger als Kuhmilch und säuerlicher wie ein griechischer Väter. Als, nicht wie. Hm. Vielleicht, Aber vielleicht kann der gute Mann keine deutsche Grammatik. Ja, vielleicht bin es auch ich, der es nicht kann. Hm. Aber wir schieben die Schuld jetzt einfach mal auf ihn.
1: Ja, würde ich auch sagen. Apropos äh, Geld und Käse. Wusstest du, dass man in, ähm, ich glaube in den Niederlanden oder in Frankreich, äh, äh, Käse als, als Geldanlage nehmen kann? Also ähnlich wie Gold <lacht> kannst du dein Geld in Käse investieren. Und, und der ähm, Nee, das, das ist die Sache. Das ist eine, eine riesige Bank, die hat sich nur auf Käse spezialisiert. Und ähm, die, die haben halt als Währung so ähnlich wirklich wie Gold Käse. Nur die Sache mit dem Käse ist, je länger das auf der Bank ist, desto reifer wird der Käse, desto mehr ist er wert.
0: Ah. Ähm,
1: die genauen Infos habe ich nicht, aber ich habe da mal einen Fernsehbeitrag drüber gesehen. Das war ziemlich interessant und absurd.
0: Dann google ich jetzt mal noch schnell äh, niederländische Käsebörse und wird reich.
1: Ja, hallo, wir sind wieder da. Ja, hallo, Gregor. Von, von was weiß ich. Ähm, ihr beim, hört Campus beim, beim Campus Radio Trier. Beim Campus Radio Trier. Wir haben uns heute extra wieder schick gemacht für euch. Den Anzug angezogen, hm. Zähne geputzt, das beste <lacht> Deodorant benutzt und äh, endlich mal wieder seit einem Monat geduscht. Endlich. Weil sonst sonst haben wir ja keinen Grund dafür, wenn nee. nicht für diese Sendung. Bei dem Wetter schwitzt man ja so viel, hat man genug Flüssigkeit auf der Haut, da braucht man nicht zu duschen. Das stimmt. Ähm, aber kommen wir zu etwas ganz anderem, nämlich äh, zu dem zu dem zweiten K, jawohl, in Kommunismus war das, oder? Kommunismus oder auch Karl für Karl Marx. Ah. Wir sind ja hier in der Geburtsstadt äh, von dem Begründer des Kommunismus an sich, von Und Karl Ma Marx. Man
0: sollte auch für Nicht-Trierer dazu sagen, dass die Trierer da ziemlich Wert drauf legen, weil sie sonst nämlich nichts haben. Ja. <lacht> äh, das also also die vielleicht noch vielleicht Karl noch Marx die
1: vielleicht noch die, vielleicht noch die Porta, Porta Nigra, aber das, das war auch da, aber ähm, ja sonst nicht wirklich so viel. Ähm, apropos Porter und Karl Marx, die wurden ja vor kurzem vereint. Es gab ja zum 195. Geburtstag von Karl Marx, äh, oh Gott, ich glaube 195, also noch nicht mal eine runde Zahl, gab es eine riesige Ausstellung, wo insgesamt 500 ein Meter große Plaste Karl Marxe, Gartenzwerge. Gartenzwerge. Karl Marx Gartenzwerge. Gartenzwerge.
0: Genau an und um die Porter verteilt wurden in mhm. vier verschiedenen Rottönen von einem großartigen Künstler, der äh, das rein aus Kunst gemacht hat. Und Natürlich, nicht, weil er die einzelnen Teile nachher für mehrere Tausend Euro verkauft
1: hat. Ja, der hat äh, ein Einzelner Karl Marx hat 350 Euro gekostet mhm. und mit Unterschrift von dem Künstler sogar 500. Die, die geklaut wurden, haben nichts gekostet. Insge ja, genau. Insgesamt <lacht> wurden, glaube ich, 120 <lacht> Stück oder so geklaut, was ungefähr ein Viertel ist. Aber ganz ehrlich, mit den paar, die er verkauft hat, hat er
0: bestimmt das wieder reingeholt, weil die kosten ja nicht. Vor allem jedes Mal, wenn ich jetzt durch Trier laufe und sehe einen von den Dingern in irgendeinem Geschäft stehen, frage ich mich, <lacht> haben die den gekauft oder haben die den geklaut?
1: Natürlich, die haben den alle, alle nur geklaut. Jeder, der, äh, gekauft, meine ich doch. Ja, ja, ja. Jeder, der in Trier einen Karl-Marx bei sich stehen hat, hat den natürlich gekauft.
0: Ja, der gute Karl.
1: Der gute Karl, ähm, zu dem kommen wir jetzt auch, weil der ist, ähm, die, ich, ich habe mich von diesen Karl-Marx-Figuren inspirieren lassen. Ich denke mal, das ist auch im Sinne des Künstlers mhm. ähm, und habe gedacht, ich mache mal was über Karl Marx, wenn wir schon hier in Trier sind. Ähm, zum Beispiel, äh, ich studiere ja Medienwissenschaften, Aha. also Medienkommunikation, Gesellschaft heißt es hier in Trier, so mhm. wunderschön. Vor fünf
0: Jahren hieß es noch Medienwissenschaften. Ja,
1: ähm, <lacht> wahrscheinlich sind, sind den, den Medienwissenschaftlern die Veranstaltungen ausgegangen, deswegen haben sie uns dann in Soziologie-Vorlesungen reingeschickt Aha. und haben das Gesellschaft hinten dran gehängt. Okay. Auf jeden Fall hatte ich im zweiten Semester eine Vorlesung, wo es halt logischerweise in Soziologie kommt man nicht drum rum, auch um Karl Marx ging. Ja. Und ich hab, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich kann mich da nur auf meinen, auf meinen Professor verlassen, denn äh, der, der Herr Dr. Hoffmann hat uns in der Sitzung, wo er über Karl Marx geredet hat, bevor er angefangen hat, über seine Soziologie zu reden, erstmal was zu Marx selber gesagt. Und zwar, Laut Herrn Hoffmann hatte Karl Marx äh, ständige Potenzprobleme und sehr viele feuchte Träume. Ah ja. Ja, ja. Ähm, und auch nur wenig Sex mit seiner Frau. Das ähm, ist schade. Ja, das ist schade, aber mit mindestens fünfmal muss es ja geklappt haben, denn fünf Kinder hatten die. <lacht> ähm, und in ein, ein Kind, die Jenny war das. Die Jenny Marx, ja. Die Jenny Marx, genau. Ähm, die hatte ein Poesiealbum. Als sie jünger war. Du hast doch bestimmt auch ein Poesiealbum mal gehabt, oder? Ich weiß so nicht. In, in der Grundschule mit
0: Diddle, wo die Freunde reinschreiben konnten. Ja, ich hatte diese Vorgefertigten, wo dann, ich weiß, bei mir hat einer bei Lieblingskleidungsstück Sheens hingeschrieben, mit S-C-H-I-E-S. -E, das ist, ähm, ja, ne? Du hast intelligente Freundin gehabt. Ja. <lacht> ähm,
1: gut, aber wie dem auch sei, die Jenny hat halt dieses Buch gehabt, da standen auch schon in die Kategorien und man musste das nur noch ein, äh, einfüllen, ausfüllen. Und der Karl Marx hat da in, in ihr Heft geschrieben. Und ähm, ich habe die Seite gesehen, die war auf Englisch, weil sie zu der Zeit gerade in England äh, gelebt haben. Und ich habe die, die wichtigsten oder halt die, die lustigsten Sachen, die Karl Marx dann in das Poesiealbum seiner Tochter geschrieben hat, <lacht> mir rausgeschrieben und möchte die nun mit dir und mit der Welt teilen. Ja, sehr, jetzt freue ich mich. Ähm, Lieblingstugend beim Mann war Stärke oder Kraft, also Strength hat er geschrieben. Mhm. Und bei der Frau,
0: rate mal. Ähm, Schönheit? Ganz Schwäche.
1: Gut. Bei Mann oh, Stärke, oh, bei der Frau oh. Schwäche. Als Lieblingstugend. Als Lieblingstugend. Ja, oh. das ist sowieso schon so ein komisches Wort. Aber gut, seine Lieblingsbeschäftigung war, und da muss ich jetzt mal das englische Wort sagen, weil ich das sehr schön fand, äh, Bookworming. <lacht> Habe ich noch nie gehört. Also, Bü Wort. Bücherwürmern. Ich wusste gar nicht, dass ist das ein Wort ist. Yeah. Aber es war seine Lieblingsbeschäftigung. Ähm, sein Held war Spartacus und Johannes Kepler, also das war der, der die Planetenbewegung entdeckt hat. Und seine Lieblingsheldin war Gretchen aus Faust. Anscheinend haben die realen Frauen ihm irgendwie nicht genug gefallen und deswegen hat er sich einfach eine Fiktive gegriffen.
0: Ja, voll niedlich.
1: Und jetzt mein persönlicher Liebling, äh, sein Motto ist, äh, mal gucken, ob ich, ob ich genug Latein dafür sprechen kann, De Omnibus Dubitandum. An allem ist zu
0: zweifeln. Uh,
1: wunderschön, oder?
0: Ja, cool. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass, dass der alte Carmen sich immer so ernst vor, ja. als, als äh, netter Vater da seiner Tochter lustige Sachen reingeschrieben hat. Naja, lustig, lustig.
1: lustig ist auch, ähm, dass er einer der, der wenigen Leute war, die das Glück hatten, auf dem Cover von Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band drauf zu sein, <lacht> von den Beatles. Da ist äh, Karl Marx einer, einer der vielen Leute, die da drauf ist. Ähm, und jetzt kommen wir, wir sind ja hier in einer Trivia-Sendung und wir, wir versuchen immer nicht in diese typischen Trivia-Fallen reinzutappen. Ja. Ähm, also zum Beispiel die chinesische Mauer ist das einzige Gebäude, was man vom Weltall sehen kann. ist halt Quatsch, weil es drauf ankommt, wie weit man im Weltall ja, ist. Ich
0: habe nachher auch noch einen falschen Trivia-Fakt.
1: Ähm, da habe ich auch rein. Und zwar im Februar 2009 hat ein Journalist der Berliner Zeitung in den wikipedia artikel der Karl-Marx-Allee Berlin geschrieben, ähm, dass die Straße aufgrund der charakteristischen Keramikfliesen im Volksmund Stalins Badezimmer genannt wurde. Und der Fakt äh, ist zwar einfach falsch, der Typ hat auch später zugegeben, dass er das gemacht hat, aber der hält sich immer noch. Es gibt immer noch Leute, die, äh, die glauben,
0: dass das stimmt. Aber lass das auch mal machen. Lass mal zu irgendeinem bekannten Wikipedia-Artikel gehen und irgendwas da reinschreiben, was die Leute uns abkaufen. Und selbst wenn sie wieder rausmachen, dass er das dann einfach nur ja, das hat aber damals mit Wikipedia gestanden. Irgendwoher muss das ja kommen. Stimmt. Ich, ich
1: habe sowieso die Vermutung, dass Tom Cruise gar nicht bei Scientology ist. Genau. Das ist nur das Witz war das ist nur eine Lüge, die irgendwer reingeschrieben hat und er hat gedacht, okay, ich ich stehe jetzt einfach zu dem Witz. Ähm, aber eine, eine letzte Sache habe ich noch, und zwar die ähm, Stadt hier heißt ja einfach nur Trier, nicht irgendwie Karl-Marx-Stadt-Trier oder was weiß ich. Die Karl-Marx-Stadt ist ja Chemnitz. Mhm. Ähm, wusstest du, dass Karl Marx selber nie in Chemnitz war und auch nie irgendwas mit Chemnitz zu tun hatte? Ja, warum haben die die Stadt denn so genannt?
0: Einfach nur, weil sie ihn cool fanden?
1: Naja, das, das war 1953, als sie so genannt wurde, also das war äh, die, die sowjetische Besatzungszone. Mhm. Und ähm, die haben halt das Jahr 1953 zum Karl-Marx-Jahr erklärt. Liegt auch irgendwie nah. Also irgendein Jahr musste ja Karl-Marx-Jahr sein. Ähm, und wollten dann halt aufgrund von dem Karl-Marx-Jahr irgendeine Stadt Karl-Marx-Stadt nennen. Ähm, Im Gespräch war noch Eisenhüttenstadt. Ähm, Eisenhüttenstadt ist, ist quasi das, das Paradies des Ostens. Das liegt an der Grenze zu Polen in, in Brandenburg. Mhm. Und ist eine künstlich erstellte Stadt, ähm, was irgendwie nicht so geil funktioniert hat. Aber ich, ich sagte, die Zukunft liegt in Eisenhüttenstadt, mm. definitiv. Auf jeden Fall, die ist es dann nicht geworden, weil die dann Stalinstadt äh, genannt wurde, schon ja. so spontan. Auch schon. Leipzig war im Gespräch, Leipzig ist aber auch nicht geworden. Und äh, ja, dann hatten sie noch Chemnitz über, weil das gerade irgendwie eine Bezirkshauptstadt geworden ist. Also Haben sie ein einfach gesagt.
0: Okay, du bist jetzt kein Was haben sich nicht gut äh, genug Leute beworben und dann nehmen wir halt die, die übrig bleibt, ne? So, mehr oder weniger schon. Weil ja. eigentlich ist das ja völlig willkürlich, dass es Chemnitz ist. Dann schlage ich ja. jetzt vor, dass wir Trier zu Batman-Stadt machen. Oh, da bin ich dafür. Oder? Ba ja, Batman-Stadt-Trier. Batman-Stadt. Batman, -Trier. Batman, Batman ja. <lacht> Ja, Gregor. Ähm, wir haben den Leuten gesagt, sie sollen uns schreiben. Sie sollen uns an unsere E-Mail, was weiß ich, podcast at schreiben. Sie sollen uns auf Facebook auch was weiß ich Podcast Kommentare schreiben. Genau, wir sind
1: nämlich zwei sehr unkreative Menschen. Genau. Und wir, wir haben auch einfach keinen Bock, uns Themen auszudenken und deswegen. So ist es. Sollen das die
0: Zuhörer machen. Und äh, jetzt muss ich letzten Monat feststellen, dass die, unsere Zuhörer genauso einen schlechten Humor haben wie wir. Das ist <lacht> gut zu wissen. Ja. sehr gut zu wissen. Äh, und letzte Sendung hast also. du nämlich gesagt, äh, die Zuhörer sollen uns doch schreiben: Macht was über Kätzchen. Ja, ähm, da kann ich mich noch lebhaft dran erinnern. Ja, unsere Zuhörer haben das gemacht und haben uns wortwörtlich auf Facebook geschrieben: Macht was über Kätzchen. <lacht> und, ich mag unsere
1: Zuhörer. Ähm,
0: ich mag euch. Ich habe mir gedacht. Kätzchen, das ist ja so ein Thema. Kätzchen mocht immer schon jeder. Ne? Hündchen, naja. Hündchen und Kätzchen sind ja so die beiden... Die Erzrivalen. An sich. Ja, die Erzrivalen, aber vor allem mag die auch jeder. Aber seit das Internet da ist, ist das ja ganz schlimm geworden. Es ist der Krieg nochmal neu entfacht. Wenn man überlegt, Kätzchen gibt es im Internet zum Beispiel natürlich Nian Cat. Ne? Ja. Weil dieses äh, Pop-Tart, was da im Weltraum rumfliegt. Natürlich. Es gibt Crumpy Cat, die Katze, die immer böse guckt. Ja wie ich jetzt letzte Woche rausgefunden habe, wegen einem Genfehler. Aha. Ja, also Ich dachte, das wäre eine Rasse. Eine Katzenrasse. Nee, das ist sie und ich glaube auch ihre Schwester oder ihr Bruder, weil ich meine ihre Schwester, haben bei mhm. diesem Gendefekt, wodurch sie traurig gucken und auch ein bisschen mit den Hinterbeinen hinken. Oh. Dem geht's aber gut. Die hat jetzt einen Filmvertrag, also der geht's gut, keine Sorge. Die äh, kann, kann bis zum Ende ihres Lebens äh, schön whiskers futtern. Ja, genau. Und dann... Ähm, Ganz früher gab es noch Long Cat. Long Cat ist long. Ich weiß nicht, ob du daran erinnern kannst. Das mmh, war in den nee. ganz alten Internet-Tagen. Ich weiß auch nicht mehr, was da genau der Witz war. Einfach glaube ich, dass sie lang war. Zu,
1: zu, zu der Zeit, wo man noch äh, zwei Stunden warten musste, <lacht> ja. bis man, weiß ich
0: nicht, ein Bild sich rüberladen Wo es noch, noch keine GIFs, gab, sondern nur JPEGs, weil GIFs so lange gedauert haben, Ja, hatten. genau. Und Hunde, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da war letztes Jahr die Geschichte mit Blue Dog. Das war ein Streunerhund in ja. einer Stadt namens Elephant Butt oder Elephant Butt in New Mexico. Mhm. Äh, der wurde als Kind von seiner Mutter abandoned, verlassen. Ja. Und der ist dann dort rumgestreunert in der Stadt, in New Mexico, und hat an der Tankstelle von der Besitzerin immer Essen bekommen. Und irgendwann hat dann der Bürgermeister äh, Stress gemacht, äh, der Hund muss an die Leine, weil eigentlich eine Leinenpflicht herrscht. Ja. Aber der Hund gehört niemandem. Aha. Und dann äh, sollte er wegkommen. Das war ein Riesentheater und die Bürger von Elephant Butt die ja. haben sich dagegen aufgelehnt und haben da eine Internetkampagne gemacht, sind vor Gericht Aha. gegangen, haben eine Facebook-Fanseite für den gegründet, bei der ich auch zwischenzeitlich Mitglied war, uh. mittlerweile weggegangen bin, weil die mir ein bisschen zu viel gepostet haben. Aber ähm, das war eine ganz, ganz Riesengeschichte. Das, das, das Geschichte. war bestimmt auch so eine Katzenhasser-Community, oder? Ja, ich weiß nicht. Aber jedenfalls ist das so ausgegangen, dass der tatsächlich jetzt eine Ausnahme bekommen hat, solange oh. nichts macht muss ja nicht an die Leine und darf ja. dort an der Tankstelle wohnen. Und äh, da posten jetzt auch, da hat er richtig viele Fans und mhm. da äh, reisen jetzt die Leute zu Rüstung hin, nur um den Hund mal zu streicheln. Oh und, Gott. Ja, es ist so ein alter, äh, äh, ich glaube, es ist ein australischer Schäferhund. Mhm. Äh, sieht auch ein bisschen fertig aus. Ich glaube, er ist schon elf, 12, ist schon relativ ja, alt. Okay. Und, ja. Aber mh, sieht, sieht nett aus. Ja, und was ich jetzt eigentlich raus will... Ähm, ich dachte, wir finden jetzt raus, was ist wirklich cooler? Kätzchen oder Hündchen? Also komm, das können wir uns gleich sparen. Kätzchen sind cooler, Punkt. Ich finde jetzt aber, dass Hündchen cooler sind. Und warum sollen denn Kätzchen bitte schön cooler sein? Die sind viel niedlicher. Du weißt also, schon, hm? Kätzchen, das sind, die sind äh, aggressiv, die, Ach, has, die hassen Quatsch. dich, die sind total pissig Ach, und, sind Quatsch. Quatsch. Und, und, und machen dich, gucken dich nur drum an, wenn sie keinen Bock haben und gehen weg und Voll, voll assi eigentlich. Aber weißt du, was man mit Katzen machen kann? Also A,
1: A das Aussehen ist ein, ist ein Punkt. Also ne, Hündchen sind, also kleine Hündchen sind schon niedlich, aber Kätzchen sind einfach nochmal fünfmal niedlicher. Und dann verzeihst du es ihnen auch einfach, dass sie, dass sie mal einen schlechten Tag haben. Also es, es gibt ja immer dieses Vorurteil, Hunde ja. haben Herrchen, Katzen haben Bedienstete. <lacht> ja. Das, das stimmt auch in einem gewissen Grade, aber Katzen kannst du es einfach verzeihen, einfach weil sie das durch ihre Präsenz wieder wettmachen. Durch ihre arrogante Präsenz. <lacht> Tja, die den Raum erleuchtet. Ich, ich weiß nicht, ob man es raushört, aber äh, wir haben selber Katzen zu Hause. Ach so, okay. Ja. Ähm, und das, das ist auch eine Sache, die ich während meines Studiums, am meisten vermisse, da freue ich mich immer, wenn ich nach Hause komme. Eltern, ja, klar, ähm, aber vor allem die Katzen.
0: Eltern, okay, aber äh. Katzen, das ist dann schon... Ja, äh, ich würde sagen, wenn wir jetzt einfach nur darüber streiten, das macht nichts. Wir machen einen Trivia-Fight. So wir haben wie das, das gehört habe. Ich glaube, unsere ersten Sendung schon mal gemacht mit äh, Klingonisch gegen Elvish. Ach ja, genau, ja, das ist ja, schon ja, lange ja. her. Aber jetzt heute Hunde gegen Katzen und ich gebe zu, ich habe ein bisschen geschummelt, Hunde fangen natürlich nicht mit K an, aber zu den Kätzchen kommen wir noch. Ja, also du, du siehst ja schon am Namen, allein dadurch sind sie schon einfach geeigneter als Gewinner aus hm. dieser Sendung herauszugehen. Ich denke, ich erzähle dir mal was ein bisschen. Ja, über fang, Runde, fang einfach mal an. Ich, ich höre zu, aber du hast eh keine Chance. Pass mal auf, Hunde gibt es schon ewig. Die gibt es schon ewig, ewig lange. Äh, Im alten Rom gab es ja. schon Schilder, so wie heute Warnung vor dem Hund. Das hat man im Nachhinein gefunden, wo man das dann aus dem Lateinischen übersetzt hat, wo da auf Latein steht, <lacht> Warnung vor dem Hund oder Vorsicht, bissiger Hund. Ja, siehst du, bissiger Hund, das ist schlecht. Ja, aber die waren doch, die sollen so Wachhunde sein, Mann. Ach, Quatsch. Guck mal, die Hunde, die damals, das kann ich dir nämlich sagen, das weiß ich aus dem Kopf, da brauche ich keine Notizen oh. ähm, Ich bin ein großer Bulldoggen-Fan, ich gebe ehrlich zu, ich mag Bulldoggen. Die haben doch die haben nicht mal einen Schwanz, du kannst, du, du kannst nur raten, ob die glücklich sind oder äh, nicht. Auf jeden Fall, die waren im alten Rom verboten, weil die Aha. so aggressiv waren. Mm-hmm. Durften, waren nicht auf den Straßen erlaubt, wurden ja. gefangen und dann abgeschlachtet. Ich wusste, wusste gar nicht, dass das damals auch schon so differenziert war mit den verschiedenen Hunderassen. Doch, doch, und das, das krasse daran ist, dass ja Bulldoggen heute genau das Gegenteil sind. Bulldoggen gelten als einen der ultimativen Familienhunde, als einen der freundlichsten Hunderassen überhaupt und als total gemütlich, weil man seitdem das eben rausgezüchtet hat. Mhm. Also ich weiß nicht, unsere Nachbarn hatten, hatten immer eine Bulldog und die
1: hat mich immer angebellt, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, auch wenn ich jeden Tag immer dieselbe Person denselben Weg Weg
0: gegangen bin. Immer gebellt. Du weißt, Vielleicht aber, hat er sich ja einfach nur gefreut, mich zu sehen. Du weißt aber... schon, dass das der Grund ist, warum die das machen. Du weißt, warum, Brief, warum Hunde Briefträger beißen. Ein Briefträger kommt ans Haus. Ja. Und der Hund sieht sein Revier bedroht und bellt ihn an, um zu sagen, bleib weg. Der Briefträger geht wieder. Und am nächsten Tag, zur selben Uhrzeit, kommt der Typ wieder. Und das jeden uh. Tag. Obwohl der Hund ihm schon tausendmal gesagt hat, das ist mein Revier. Und der Hund wird von Tag zu Tag aggressiver gegen den Briefträger. Das mmh. ist jetzt, das ist tatsächlich, das ist so. Das ist der Grund, warum Hunde aggressiv gegen Briefträger sind. Weil sie die warnen und trotzdem äh, jedes Mal wiederkommen. Das, das weiß ich von wirklich, Martin Rütter.
1: Wirklich interessant. Das ist, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier nochmal was lerne, aber
0: äh, <lacht> ja, gut, äh, aber erzähl, erzähl weiter. Wir ja, sind nämlich also, ganz am Ende. <lacht> noch nicht ganz. Äh, nicht nur altes Rom, sondern wenn man das zurückverfolgt, vor 15.000 Jahren in Ostasien wurden wahrscheinlich die ersten Hunde gezüchtet. Also schon vor 15.000 mhm. Jahren, so wie man es sich vorstellt, nämlich einfach die Aggression aus Wölfen rausgezüchtet. Man hat brave Wölfe genommen, die miteinander gepaart und dann wurden die immer braver. Ja. Aber das, der erste tatsächliche domestizierte Hund, der gefunden wurde, ist ein Skelett von vor 14.000 Jahren aus Deutschland. Aus Deutschland? Ja, das ist der älteste Fund, der er bisher gemacht wurde. Ein Als deutscher Schäferhunde gibt es oh, schon... Vor, vor wie vielen Jahren war das? 14.000. 14.000, okay. Ja, gut. Merke ich Merke ich mal. Merk ich mal. <lacht> ähm, und ja, äh, die gibt es also schon ziemlich lange und ich habe da ein paar Fakten für dich. Ich habe zum Beispiel vorhin schon gesagt, ich möchte einen falschen Fakt entlarven. Ja, bitte. Es das heißt immer, Hunde sehen keine Farben. Die sind komplett farbenblind. Das, ja. das ist, stimmt nicht. nicht Hunde sehen Farben. Sie sehen viel schlechter Farben ähm, als Menschen, hm. aber sie sehen Farben. Okay. Und das mit der Farbenblindheit und Schwarz-Weiß sehen, ist Blödsinn.
1: Na, nicht mal eine rot grün Schwäche.
0: Wie genau das aussieht bei denen, das weiß ich nicht. Aber nicht Sehr so gut. wie in einem Film, wo man alles in Schwarz-Weiß sieht. okay Und ähm, ich dachte mir, wenn ich ein paar interessante Hundefakten will dann gehe ich zu unserem guten Freund, dem Guinness-Buch. Guinness-Buch, guinness, -Buch, ne? guinness, -Buch, ja, klar. guinness Book of World Records. Und dann habe ich ein paar Top-Hunde, so die etwas die Besonderes geleistet haben. Zum Beispiel der älteste Hund, der je gelebt hat. Das war Bluey, nicht wie eben Blue Dog, sondern Bluey, ein australischer Kettledog. Mhm. Der wurde 29 Jahre alt. Uh, also respekt. gut mal doppelt so alt wie die meisten Hunde. Ja, klar. Und, ähm... Was ich auch habe, ist, ganz bekannt, der erste Hund im Weltraum. Leica. Laika, ganz genau. 57, der russische äh, Weltraumhund. Hündin. Die Hundin, genau, die, die Hundin. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wer war zu der Zeit amerikanischer Präsident? Jetzt frage ich wieder den falschen. Ne? Boah, ja. Äh, äh, in welchem Jahr war das? 57. Ähm, oh, keine Ahnung. Denn wer immer der Nächste war war, war... war nicht der Papi Bush, oder? Oder doch? Papi Bush war in den 90ern. Ehrlich? <lacht> Komm, lass uns mit Amerika, ja, das haben ja. wir abgeschlossen, das Thema. Auf jeden Fall äh, wurde, oh wer immer das ist, ich finde es für das nächste Mal raus, ähm, eins der Kinder von Laika, mhm. ähm, dem Präsidenten als Zeichen der russisch-amerikanischen Freundschaft Das habe ich auch schon mal gehört. Geschenkt. Ja. Also, er hatte einen den Nachkommen von, von Leica. Ähm, dann habe ich den lautesten Hund, den es jemals gab. Ja. Das ist nämlich, Moment mal, ich habe hier meine. Fakten etwas durcheinander. Ähm, der lauteste Hund, den es jemals gab, war der Schäferhund Das Lightning. Okay. Ja, oder nur Das aus England. Der hatte ein Bellen von 108 Dezibel geschafft. Wow, hast du einen vergleichbaren Wert? Also äh, ja, ist so laut wie, wie ein Rockkonzert.
1: Respekt. Ja. Die armen Nachbarn davon. Also von, von dem Besitzer von Bass. Heißt der, der, der ich mir D A Z der ist,
0: der ist Das Das Lightning? Okay. Und ähm, der hat auch. Das ist. ist, ist kann, kann sein, dass das nur ein
1: schlechter Abklatsch von was Light hier ist. Das habe ich auch überlegt. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht heißt er eigentlich Buzz hier, aber den Namen durften sie nicht verwenden, weil der geschützt ist. Deswegen haben sie ihn einfach minimal anders genannt, damit er im, im World Record... Ich, war, ich war auch auf, seine, auf seiner
0: Facebook-Seite, weil ich wollte diesen Fakt eigentlich beenden. Er hat eine Facebook-Seite. Ja, natürlich hat er eine Facebook-Seite. Er hat okay. über 100 Likes. hat mehr Likes als wir. <lacht> und, oh. <lacht> und ich wollte eigentlich diesen Fakt beenden mit, und Daske ist bis heute traumhaft, aber er ist im Februar gestorben. Ah.
1: <lacht> Ärgerlich. Es, es ist So ist
0: das bei Hunden halt. Die, nicht die Besten sterben, sterben Jungs. Ja. ja. Wie, wie alt war der? Weißt du das? Äh, nee, aber von den Bildern her, der war schon älter. Ja, okay. Ja. Ähm, ich habe auch dann bei. 29 Jahre ist er. Nee, 29 Jahre, Jahre nicht. Äh, ich habe auch den reichsten Hund der Welt. Ich kann auch schon vorwegnehmen, der ist auch schon mittlerweile Hunde, tot. Hunde, Hunde haben <lacht> Geld. Ja, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, der Hund Trouble ein Malteser, ja. äh, hat als Besitzerin Leona Helmsley gehabt, die Multimillionärin war. Ja. Und die hat einfach in ihrem Testament geschrieben, mein Hund kriegt alles. Und das waren zwölf Millionen Dollar. Uh. Und ähm, das hat ihm aber alles nichts gebracht. Denn letztendlich, als er gestorben ist, ja. durfte er doch nicht, so wie sie sich gewünscht hat, ähm, neben ihr auf dem Friedhof begraben werden, oh. weil die dann dort in Amerika gesagt haben, Nee, äh, das ist gegen unsere Friedhofsgesetze. Vielleicht, vielleicht hätten sie die auf internationalen Gewässern
1: begraben sollen. Da geht ja alles. Ja, ne? Da er hat er hat bestimmt auch schon jemand seinen Hund geheiratet. <lacht> oh Gott, wahrscheinlich wirklich. Es gab es gab eine Frau, die hat sich selbst geheiratet.
0: Auf internationalen oh. Gewässern. <lacht> ja, auf. Ich hab, ja. ich habe noch einen für dich. Ich habe nämlich noch okay. nach dem ich reichsten schieß, Hund aller Zeiten raus. ja, den teuersten Hund aller Zeiten. Ja, okay. Nämlich mhm. ein tibetanischer Mastiff. Tibetanischen Mastiffs sind sowieso schon super teuer, weil ja. die alle bis zu den ersten, ich glaube, zwölf Hunden, die es gab, zurückverfolgt werden konnten. Also die ersten zwölf die, Tibetanischen Mastiff. Aha. Bei jedem von diesen Hunden steht in seinem Geburtszertifikat, von welchem von diesen Urviechern er abstammt. Ich glaube,
1: das ist aber bei teuren Hunden wirklich immer so.
0: Ja, aber bei denen sind es halt speziell diese allerersten, ja, die dazu okay. verfolgt hm. werden können. Und ähm, ein chinesischer äh, äh, Multimillionär hat für einen... Welpen, da 10 Millionen chinesische Yuan, was umgerechnet 1,5 Millionen Dollar sind, vor zwei wow. Jahren bezahlt, um sich äh, so ein Vieh zu kaufen. Ein Hund? Für einen Hund, der heißt jetzt, der hat einen coolen Namen, der heißt Big Splash. Und Big yeah. Splash kriegt ausschließlich Hühnchen und Rindfleisch zu essen. Aha. Apropos das, das war doch bestimmt auch wieder irgendeine Galileo-Sendung oder sowas, oder? Nee, nee, das also ich hab das, Ich habe das,
1: hab das bei Arte gesehen. Oh. Arte ganz oh. stolz. Da war irgendein China-Special
0: oder so. Ja, genau. Das, ja? Aber auf jeden Fall habe ich diesen Bericht, die Vorschau gesehen und dachte, ach, das ist doch nur wieder so ein Blödsinn, der nicht stimmt. Und dann sieht man wirklich, dass diese ich Schweine die da freiwillig nicht nur runterspringen, sondern auch eine Runde drehen und ja. freiwillig wieder nach oben gehen ja. und wieder von dieser Rampe springen. Ja. Das geht ihnen richtig gut ab. Das macht ihnen Spaß. Also. Wem macht das Schwimmbad nicht Spaß? Und die ja? kosten auch dementsprechend, ne? Weil ja, das der, Fleisch der,
1: sehr zart sein soll und ich, so. Ich glaube, der, der verkauft die nicht selber. Der hat nicht so viele, weil sonst würde das den ganzen Tag dauern, bis die alle <lacht> runterspringen. Äh, aber der hat direkt neben seinem Stall ein Restaurant. Und nur in diesem Restaurant wird halt das, ah. das äh, Turmspringende Schweinefleisch verkauft. Und äh, aus diesem Grund
0: gehen halt die Leute dahin. Gregor, du musst dann jetzt gleich zeigen, ob deine Kätzchen mit dem, was ich hier gerade... Fabriziert hat, mitgehalten, es, es, mit, mithalten können. Es wird, es wird schwer, es wird schwer. Ich, ja. muss, ich, ich muss dir und nicht nur
1: dir, der Welt beweisen, dass Katzen eindeutig besser sind als Hunde. Ich meine, also das, das liegt zwar auf der Hand, ist ja klar, ähm, aber jetzt muss ich das noch beweisen. Ich bin mal gespannt, was du da bringen willst, um mir das zu beweisen. <lacht> Entschuldigung, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schwer. Es ist sehr schwer. Ich habe. Mir, äh, während du deine Fakten gesagt hast, Notizen gemacht und ähm, es wird echt haarig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wir fangen mal wie bei dem ersten Hund mit der ersten Hauskatze an. Also du hast gesagt, der erste Hund vor 14.000 Jahren. Ja. Ähm, die erste Hauskatze war leider erst vor 9.500 Jahren. Also für alle, die den nicht so schnell rechnen können, das war 7.487 vor Christus. Also und äh, gut 4.500 Jahre später als der erste Hund.
0: Hunde werden schon ein bisschen länger gehalten von Menschen. Naja,
1: aber also das war auch nur das erste Mal, dass man ähm, dass man Knochen von einer Katze neben den Knochen von einem Menschen mhm. begraben gefunden hat. Ähm,
0: Du meinst jetzt, die Katzen waren so frei, dass sie sowieso woanders rumgerannt sind. Natürlich. Und die alten Ägypter, die haben die als Götter verehrt. Die können ja nicht, die können ja nicht falsch gelegen mhm. haben. Die haben den coolen Ägypter-Tanz erfunden.
1: <lacht> ähm, gut, also das habe ich verloren, gebe ich zu. Ähm, beim nächsten habe ich auf den ersten Blick auch verloren, aber auf den zweiten Blick ist es mindestens noch unentschieden. Und zwar hattest du den lautesten Hund. Ja, ich weiß schon noch, was du hinaus willst. Mit, mit 108 Dezibel. Ja. Aber das ist ja unfair, weil Hunde bellen nun mal laut. Katzen äh, mauzen nur, wenn sie in der Nähe von Menschen sind. Mhm. Die in, in der reinen Natur mauzen die überhaupt nicht. Das machen die nur, um die Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Äh, das heißt, wenn du wenn du zum Beispiel eine Wohnungskatze hast, mautzt die viel mehr als eine Katze, die tagsüber draußen rumrennt. Ja. Ähm, aber es geht uns auch nicht ums Mauzen, sondern ums Schnurren. Denn die lauteste Katze hat diesen Rekord durch Schnurren erlangt, und hat äh, 67,7 Dezibel erreicht. Hm, nicht schlecht. Das ist äh, mehr als halb so viel wie dein Hund mit dem Bellen Und ungefähr so laut wie ein Staubsauger. <lacht> ähm, aber was viel interessanter ist, weswegen das meiner Ansicht nach auf ein Unentschieden hinausläuft, sind die, äh, sind die Nebenbedingungen, als das aufgenommen wurde, damit diese Katze den Weltrekord kriegt. Ja, zum einen äh, stand in dem Guinness World Artikel, Hilfsmittel, die benutzt wurden, waren eine Fellbürste, <lacht> die
0: Hand zum Streicheln ja. und jetzt kommt's, Streifen von Schinken. Also das wurde der, die haben der Schinken ins Maul geschoben und dabei sie gebürstet. Also die, die haben die mit, mit Hand Bürste und <lacht> Schinkenscheiben irgendwie so verwöhnt, vielleicht haben sie auch
1: keine Ahnung, die Hand in den Mund gesteckt und die Schinkenscheiben auf den Bauch gelegt. Ich weiß nicht, was diese Katze mag. Aber, ähm, ja. Aber was, was noch viel interessanter ist, das Ganze wurde in Anwesenheit eines Tierarztes, eines äh, Vertreter des Northamptoner Katzenschutzes, <lacht> äh, einem Tontechniker und einem Member of Parliament, also ich einem weiße. einem quasi Bundestagsabgeordneten Englands. Ja. Die waren
0: alle in dem Wohnzimmer, als diese Katze verwöhnt wurde und äh, geschnurrt hat. Ich muss jetzt auch mal zugeben, es ist natürlich auf die Frage, was ist angenehmer, ne? Ein ja. lautes Schnurren oder ein lautes Bellen? Schnurren äh, ist immer wenn man cool. Mal ein lautes Schnurren, entspannend, lautes ja. Bellen, die Nachbarn rasten aus. Ja, das, das muss man schon zugeben. Habe ich, habe ich gewonnen? Ja, ich denke mal, der Punkt geht an die Katze. Der Punkt geht an mich. Sehr gut. Ich muss auch nur kurz, ähm, in der Hoffnung, dass es nachher schon jeder
1: vergessen hat, hier nochmal einen negativen fun Funfact zu den Katzen bringen. Katzen
0: werden beschuldigt, insgesamt 33 Vogelarten ausgerottet zu haben. Ja, in Australien ist das ganz schlimm. In Australien machen die alles kurz und klein und eigentlich so, wird empfohlen, sich keine Katzen zu halten, aber in Australien, wie viele wissen, ist es sowieso schon zu spät. Falls, falls irgendwelche
1: <lacht> Australier zuhören, hört nicht auf Markus, kauft euch Katzen. Und zusammen können wir die
0: Welt beherrschen. Ja, für die Australier ist es zu spät. Katzen, Hasen und was da alles rumrennt. Bei den Hasen haben sie ja diesen, diesen riesigen, äh, diesen riesigen ja, Zaun. Ja, unter dem sich die Hasen durchwühlen. <lacht> genau,
1: aber gut. Naja, ähm, gehen, gehen wir weiter. Ähm, die teuerste Katze. Ja.
0: Ähm, leider nicht so teuer wie der teuerste Hund. Mm. Muss ich ehrlich sagen, überrascht mich. Ich hätte erwartet, die Katze wäre teurer. Hätte ich auch
1: gedacht, ja. aber, aber sogar, sogar ganz derbe verloren. Die teuerste Katze, die je gekauft wurde, äh, war eine sogenannte äh, California Spangled Katze mhm. für äh, 24.000 Dollar, also ungefähr 18.100 Euro. Das ist richtig schwach. Das ist ziemlich schwach. Also die, ähm, das war auch 1986, war das schon... Entschuldigung hier,
0: Taschengeld also...
1: Ja, also ich, ich bin auch... Ähm, ich bin auch ein bisschen, ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das, ist, äh, das, das wird wettgemacht durch die reichste Katze. Die reichste Katze, ähm, Blackie war das, kommt auch aus England. Äh, und die hat 7 Millionen Pfund geerbt. Oh. Von, von ihrem ehemaligen Besitzer, der äh, zusammen in seiner riesigen Villa mit 15 Katzen gelebt hat. Und Blackie war die Letzte, die überlebt hat, und deswegen <lacht> hat Blackie das Erbe bekommen.
0: Ähm, ich frage mich, wie, seine reich seine, wie reich Grumpy Cat ist, wenn der Filmdeal jetzt durch ist. Ja, das, das frage ich mich ja. auch. Könnte vielleicht sogar mehr Müssen sein. wir weiter verfolgen. Obwohl,
1: obwohl die Frage ist, wer weiß, ob da nicht die, die Besitzer von Grumpy Cat. Das ist es ja. Ähm, das Einstreichen und das der Katze vorenthalten. Wir hat, reden ja wäre, wirklich
0: hier von Katzen, die wirklich das genau, Geld geerbt Katzen, haben. Katzen, die wirklich das Geld die geerbt in, haben. In, in, ähm, hier im Dingens drinstehen. Im Guinness-Buch der Rekorde. Nee, Nein. in dem Zettel hier, wenn die Leute sterben, wie heißt es denn jetzt? Testament. Genau. Ja, klar. Ähm,
1: seine Familie hat der Typ übrigens komplett ignoriert. Schön. Das war, äh, mal gucken, ob ich den Namen habe, Ben Rea oder Ray oder keine Ahnung, R-E-A geschrieben. Ähm, Kannst du auf auf dich sein, Ben. Das, das war, das ist quasi der, der, der Catman, also <lacht> das männliche. Äh, äquivalent zur, zur KatzenLady, Katzenlady. Ja. genau
0: da habe ich nämlich auch was und zwar ähm, die größte Katzensammlung mhm. Katzensammlung im Sinne von Katzen oder im Sinne von Spielzeug und Zeug zum Hinstellen und so ganz furchtbar so alles alles was irgendwie mit Katzen zu tun oh, hat Ach Gott. die
1: Dame heißt äh, Carmen dem nicht Guantanamo soweit <lacht> hat sie es nicht geschafft äh, und die hat insgesamt 21.321 <lacht> verschiedene Items die alle irgendwas mit Katzen zu tun haben. Angefangen hat sie, als sie 13 war. Inzwischen ist sie über 50, über 60 sogar, glaube ich schon.
0: Ähm, hat auch ein Museum, hat ein eigenes Internet. Das soll ich jetzt als nächstes fragen, weil ich weiß nämlich, dass der Typ mit der größten Star-Wars-Sammlung der Welt daraus ja. ein Museum gemacht hat und tatsächlich davon lebt. Der lebt praktisch nur davon, dass der die Leute in sein Museum rumführt, der hat das angemietet und da schön eingerichtet den Star-Wars-Fans. Äh, naja, wenn äh, die Leute kommen? Ja, ja, die kommen, die Star-Wars-Fans kommen, das kannst du glauben. Der, ähm, der Typ mit den, mit den meisten Ü-Eier-Figuren
1: überhaupt, ja hat sich extra noch in Schulden begeben, weil er sich ein neues Haus gekauft hat, <lacht> nur für die Ü Eier Sachen. Aber gut, ich bin noch nicht ganz am Ende. Ja. Und zwar ähm, kommen wir jetzt noch äh, zu der reichsten. Nein, die reichste Katze habe ich schon. Aber was ich nicht erwähnt habe, äh, was ich ausgerechnet habe, die reichste Katze könnte die teuerste Katze insgesamt 42 Mal kaufen. Also nur, nur falls es jemand interessiert. Aber zum Schluss, zum Schluss muss ich dir noch ähm, eins auswischen und zwar einen, den ich klar gewonnen habe, die älteste Katze. Überhaupt. Da hätte
0: ich persönlich eher gedacht, dass die Hunde gewinnen. Ja, 29 ist schon ziemlich alt. Tja, da, da denkst du, Cream Puff. Auch ein schöner Jahr. dümmste Namen gewinnt auf jeden Fall die Katzen.
1: Ach Quatsch! Komm, was war das hier schlechter Abquatsch von äh, Ab abklatsch Death von Buzz Lightyear. Ja, genau, Death Lightning. Ich glaub's ja wohl. Creampuff ist, das fühlt, das hört sich schon nach Katze
0: an. Ja, das, das, das stimmt.
1: Ähm, das, das der Death Lightning könnte auch einfach nur die Bass Light Figur aus dem Toy Story Porno sein, hm. wenn es sowas gibt. Oh Gott, ich hoffe, es gibt sowas nicht.
0: Und was ist jetzt hier mit dem? Naja, Film? okay,
1: Creampuff. Deine älteste Sohn, 29 Jahre alt, die älteste Katze. 38 Jahre, um drei Tage. Oh. Der, der ursprüngliche Besitzer, der der sich die Katze damals gekauft hat, ist vor der Katze gestorben. Hm. Das gibt es ja in den seltensten Fällen. Und der Sohn hat es dann übernommen. Äh, in, aus, aus Texas. Ich muss
0: dir ehrlich sagen, jetzt mal zu diesen ältesten ja. Dingen, Fakten. Ja. Ich bin da ja ein bisschen misstrauisch. Ne? Mhm. Also ich habe geschaut, bei dem ältesten Hund, äh, dieser Fakt oder dieser Hund, wann der gelebt hat, das war 1925. Dieser Rekord wurde 1925 aufgenommen. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, wie gut bei so einem australischen Kettledog da die Papiere sind, damit die wirklich beweisen... Ach, ob der komm. wirklich 29 war oder ob, ja, ja, 29 hier, ja, Sieh, ja. Sie einfach ein <lacht> dass du die Runde verloren. Nein, hast. weißt du, was ich nämlich denke? Ich denke nämlich, dass der Besitzer von diesem 29 Jahre alten Hund, genau wie bei der Katze eins von den Kindern war, wo das Fieber fahren wurde und die Eltern dann plötzlich... <lacht> äh, ja, natürlich. Es sieht zwar ein bisschen anders aus, aber das ist, aber immer, ist noch, immer noch... Dein Hund. das ist immer noch dein Hund. Das ist immer noch äh, Bluey, beziehungsweise, wie heißt deine Katze? Äh, cream cream ist Es ist noch dieselbe, also ganz ehrlich. und Und die das heute noch glauben und weiter erzählen.
1: Ich habe übrigens gerade mitbekommen, Creampuff hört sich auch wie ein, wie ein ähm, Pornoname an. Also das war kein gutes Argument von mir. Hm. Aber äh, du hast gerade auch auf sowas wie die Simpsons angesprochen, ne? wo es ja hier Snow Snowball 1 bis 8 gab. Ja. Ähm, aber ich finde auch, Streiten bringt ja nichts, das hilft ja keinem, deswegen... Ähm, werde ich das jetzt ein für alle mal beenden? Machen Streit. Richtig. Mach das, ich will es jetzt wissen. Wir haben, wir haben das Ganze angefangen mit dem Internet. Wir haben über das Internet geredet, haben gesagt, dadurch wurde das Ganze losgetreten äh, wieder, dieser neue Streit. Ja. Deswegen beenden wir es mit dem Internet. Ähm, ich glaube, ich muss sagen, bei unseren Hörern wären, glaube ich, mehr Leute auf deiner Seite. Mhm. Denn wenn man bei Google Katze eingibt, äh, erhält man 38.300.000 Treffer. Ja. Wenn man Hund eingibt, Erhält man 107 wow. Millionen Treffer. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, hätte ich gedacht, Katzen gehen das im ist, Internet das richtig ist ab. Das ist fast dreimal so viel. Ja, Katzen gehen im Internet ab, aber die, die junge Community, <lacht> ne? Äh, die sind ja eher so im englischen Raum. Ja. Yeah. Und. Wenn man das Ganze auf Englisch macht und Cat und Dog angibt, sieht es nämlich ganz anders aus. Bei Dog hat man eine Milliarde 420 Millionen Treffer mhm. und bei Cat hat man zwei Milliarden 430
0: Millionen. Ah, siehst, eine das, Milliarde Treffer mehr. Das sind die Internetkatzen, weil auf Deutsch, die Leute, die da suchen, die suchen wirklich nach Katzen. Wortwörtlich nach Katzen, nach Hunden. Genau. Und, und Hund ist ja das, das deutsche... Ein richtig deutscher, schöner Haustierhund, so, weißt ja, du, ja, das ist ja. ist ja typisch deutsch eigentlich. Aber wenn es jetzt um diesen ganzen Internetkram geht, wenn die Leute nach nian Cats suchen, nach ja. Grumpy Cat, da sind die Katzen dann doch weiter vorne, das muss ja. man schon sagen.
1: Ähm, das, das heißt, wir leben in der Generation der Katzen.
0: Kann man, kann man, kann man das so sagen? Bitte, ich bitte glaube, schreibt das als, als Quote auf: äh, Gregor Klimasch, wir leben in der Generation ja. der Katzen.
1: So, okay. aufgeschrieben. Wird nachher aufgeschrieben gepostet auf Facebook. Ist, äh, definitiv.
0: Und, und wir sind wieder zurück. Und wir kommen zu Gregors großartiger Gedankenwelt. Übrigens auch
1: wie das Thema der Sendung dreimal der gleiche Buchstabe. Ja, GGG. Also falls ihr jetzt erst einschaltet oder die letzte Stunde oder so verpennt habt, ähm, Thema der Sendung heute ist KKK. Wie, wie alle wissen, heißt das Käse-Kommunismus-Kätzchen. Kätzchen, genau, Hündchen genau. haben wir
0: auch noch dazugefügt. Ja, äh, die, die
1: sind in Klammern, die braucht ja eh keine. Ja, ähm, genau, Gregors großartige Gedankenwelt. Um allen Hörern, die uns gerade zugehört haben, äh, als wir uns über, über Hunde und Kätzchen gebettelt haben und die nicht so die Tierfans sind, um euch zu belohnen, dass ihr dran geblieben seid, ähm, habe ich einen Fakt. Und zwar gibt es in den USA eine Art Bestimmungsbuch für Tiere. Es heißt Flattened Fauna und äh, ermöglicht dem Leser, überfahrende Tiere anhand der Silhouette
0: wiederzuerkennen. Okay, ja. Also wo er praktisch dann kann, wenn er an die Straße entlang fährt, oh, da liegt ein totes Tier. Lass mal genau. gucken, ja. äh, was das ist was, anhand von. Naja, dem... was das war, ist, glaube ich, äh, äh, Ja, <lacht> trifft es, glaube ich, besser. Nett.
1: Ja, ähm, sehr schön. Und einen weiteren unnützen Fakt habe ich auch noch. Äh, wir haben ja vor oh Gott, wie lange ist das schon her? Zwei, zwei, drei Sendungen über Cartoons geredet. Zwei Sendungen, ja. Zwei Sendungen. Ähm, das war auch über Spongebob. Ja. Und ich habe im Nachhinein, ich habe mich geärgert, dass ich das da noch nicht gekannt habe, ähm, ich habe herausgefunden, dass die krosse Krabbe in ihrem Aussehen einer echten Krabbenfalle nachempfunden ist. Ah ja. Yeah. Also so, so sehen Krabbenfallen aus. Und das ist, ich weiß nicht, ob man das auf so eine Symbolik setzen kann, dass, dass die Fastfood-Restaurants so eine Art Falle für die Menschen sind. Ich, ich glaube, da, glaub, da gehe ich ein bisschen zu weit. Ja, das finde ich immer interessant sehr philosophisch ja ne wir also wir müssen ja wenigstens so einen so, so einen minimalen Bildungsanspruch
0: hereinbringen minimal aber bitte minimal mach bitte nicht zu so viel ich hoffe du hast noch was was nicht so anspruchsvoll ist
1: Ähm, nee das ist sogar also ich, ich weiß nicht ich, man kann es anspruchsvoll nennen aber normale Menschen würden das nicht tun normale Menschen ähm, du kennst doch garantiert Ritter der Kokosnuss ja von Monty, Monty Python, Python. Mhm. ein ein sehr schöner Film ein sehr schöner Film das, was ich dir jetzt sagen würde, wird dich freuen und deine, du magst den Film noch garantiert. Ja, 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 sehr gut. Sonst, sonst äh, hätte ich von hier alleine weitergemacht, ganz ehrlich. Gut, egal. Äh, was deine Meinung von dem Film noch bessern wird, ist, wenn ich dir jetzt sage, dass die Bands Led Zeppelin und Pink Floyd diesen Film
0: mitfinanziert haben. Nee, echt? Doch, klar. Okay. Alles, alles britisch, äh, wunderbarer britischer Humor. Wahrscheinlich Fans von Monty Pythons Flying Circus und dann... Wahrscheinlich. Ja. Ich, ich liebe diesen einen Film, wo der Typ
1: irgendwie drei, vier Minuten lang aus dem Meer so total kaputt auf die Kamera zugerannt kommt und zum Schluss am Strand kriecht er nur noch und dann ist er gerade da, hebt so die Hand und sagt, it's und dann ist vorbei. Ja, so geil. Oh, mal die
0: Leute, die Monty Python nicht kennen, Alter. wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es diesen Spam Joke gibt Spam, 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 genau. Spam, Spam, Spam. Von denen sind ja noch ein paar übrig. Es leben nicht mehr alle, sind mittlerweile sehr alt, aber hm. ein paar davon dürften den Leuten bekannt sein. Einer von der alten Monty python gruppe ist John Cleese. Das ist der, der äh, Brian gespielt hat, oder? Nee, nee. nicht Brian, sondern den... Den, äh, den Typen, der neben Brian Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wurde. wer John Glees in den alten Filmen gespielt hat, weil er damals noch so jung war. Ich kenne ihn ja. eigentlich eher von später. Er war ja in den in den filmen -Film mit Pierce Brosnan, war er ja Q. Ja, dann, dann ist es glaube ich, Jesus, äh, Brian. Nee, ist definitiv nicht Brian, glaub mir. Nicht? Und... ist ähm, <lacht> Guck nachher nach. Ja, okay. Und ähm, dann ähm, hat er auch den Vater von ähm, wie heißt sie, bei Charlie's Angels. Na, äh, Lucy Lou, Den Vater ja, von genau, Lucy Lou bei genau. Charlie's Angels gespielt im Film. Genau. Und ähm, der andere Bekannte von Monty Python ist Terry Gilliam. Terry Gilliam das ist, ist nämlich, der mit den Locken, ne? Ich weiß nicht, wie, das ist, ich weiß nicht wer <lacht> die alle früher waren. Ich kenne Terry Gilliam als Regisseur. <lacht> ja. Er ist bekannt für so viele Filme. Fear and Loathing in Las Vegas. Ist, äh, ist das der? Das ist, ist Terry der Gilliam, Logischerweise ja, ja. auch Rum Diaries, ne? Äh, nee. Nicht? Das hat er nicht gemacht. Das, das ist ja völlig anders. Das, das ist ja... Ah nee, das, das war der gleiche der Lass gleiche auto man ne? mal hier erzählen, Mann. Also, Terry Gilliam, Dr. Parnassus, ähm, Fear and Loathing in Las Vegas, Time Bandits, Twelve Monkeys. Also total abgedrehte Filme. Und das ist so witzig. Ich habe den im Interview cool. gesehen äh, für äh, Dr. Parnassus. Das ist der letzte ja. Film von Neil Fletcher gewesen. Der ist immer noch so super witzig. Also der macht diese völlig abgedrehten, zum Teil ja. seltsamen, depressiven Filme. Wenn der Interviews zu den Filmen gibt, der macht nur Blödsinn. Du merkst, dass er wirklich noch ein Comedian ist. Das ist, ist aber kein Lockenkopf, oder? Oder doch? Ich glaube, der hat heute nicht mehr besonders viele Haare. Ah, das, das ist es. Äh, ich weiß, dass John Gleason Haartransplantat hatte, aber <lacht> eigentlich haben die alle nicht mehr äh, besonders viele Haare. Wir, wir können ja einfach darauf hoffen,
1: dass unsere Zuhörer mehr Wissen haben als wir und uns einfach berichtigen, nur für den Fall, dass wir jetzt gerade totalen Stuss erzählt haben. Ja. Ähm, also von mir weiß ich das, von dir, dass, dass ich Stuss erzähle. Ja. Von
0: dir nehme ich es einfach nur an. Ähm, <lacht> Wenn wir Stuss erzählen, dann schreibt uns bitte an die vorhin schon angegebenen Adressen. Ähm, was weiß ich Podcast at gmail.com und natürlich unsere Facebook Seite, auch was weiß ich Podcast. Außerdem auf iTunes. Bitte, bitte, bitte abonnieren, alte Folgen anhören. Äh, die waren besser. Raten und so, ja, es war alles besser als den Blödsinn, ja. den wir jetzt machen. Früher, früher, als wir noch keine Sellouts waren und so. Aber
1: wir, 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 haben ja auch, wir haben ja auch gesagt, heute muss was schief laufen, weil wir heute ausnahmsweise
0: mal beide gesund sind und vorbereitet. Genau. Also dementsprechend ja. schlecht. Also hört die lieber Selle. die alten Folgen und erzählt dann euren Freunden, oh, früher waren sie viel besser, aber die alten Sachen kann man echt noch hören. Ja. Und ja, ja. Äh, dann schaltet ja, früher, bitte. früher war eh immer oh. alles besser. Ja, immer alles. Sowieso. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, nur um euch darüber aufregen zu können, wie früher alles besser war. Ja.
1: Ich, ich finde, das ist auch gut, um aufzuhören. Bevor wir jetzt noch mehr Schluss erzählen, ja. oder?
0: Ja, aber ich, du hast nur irgendwas mit Marx gehabt. Genau, genau. Du hast ähm, mir irgendwas erzählt mit Marx. Wo ich habe ja
1: ich, ich hab ja seit letzter Woche angefangen, habe ich einfach mal festgelegt, dass wir jetzt immer mit so einem... Ähm, mit einer Weisheit. In, mit, mit, mit einer inspirierenden Weisheit aufgehen. Ja. Ähm, diesmal habe ich keine inspirierende Weisheit. das ist Gut, das ist überhaupt keine Kontinuität, schon nach dem ersten Mal wieder von der Norm abzubrechen. Aber wen kümmert und zwar, als letzte Worte von uns, mehr oder weniger, hört ihr heute die letzten Worte von Karl Marx. <lacht> Hinaus! Letzte Worte sind für Narren, die noch nicht, äh, nicht genug gesagt haben, hat er zu seiner Haushälterin gesagt
0: und ist dann gestorben. Tschüss Karl und tschüss Zuhörer. Ich bin der Markus und ich bin der Gregor und das war Was weiß ich.